0: Frankfurt eine sehr ehrliche Stadt, was das angeht, eine sehr ähm, realistische Stadt, was Gründen angeht. Also so, klar gibt es ja auch Leute, die so Höhenflüge haben, was das Gründen angeht und so, und ich mache jetzt ein Startup und äh, übernehme die Welt und werde jetzt das neue Google, aber ähm, es ist in der Art und Weise, wie man das ähm, in diesem Netzwerk wahrnimmt, eine andere Sache. Podcast. Deep.
1: Philipp Novak gründet zusammen mit Tonka Nikolova im Jahr 2018 das Unternehmen Mindful Life, um Firmen und Privatpersonen wissenschaftlich fundiert die Themen Achtsamkeit und Meditation nahezubringen. Mittlerweile geben sie Workshops mit 1000 TeilnehmerInnen, bildeten bereits 70 MeditationslehrerInnen aus und bündeln nun ihre Erfahrungen in ihrer neuen App MindClub. In Podcast-Buddy Nummer 44 sprechen wir darüber, wie Martial-Arts-Filme Philipp an den Buddhismus herangeführt haben, was Frankfurt zu einer guten Stadt für Startups macht und welche Vorteile regelmäßiges Meditieren bringen. podcast Brody. Herzlich willkommen zu podcast Brody Nummer 44. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Philipp Novak von Mindful Life.
0: Dankeschön. Danke, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung und äh, vor allem, dass ich überhaupt hier sein kann, weil ich ja keine Schlüsselfigur im Hip-Hop bin. <lacht> Daher, Dankeschön.
1: Ja, äh, schön, dass du hier bist. Äh, wir haben das Ganze ein bisschen geöffnet. Ähm, wir sprechen jetzt mit äh, Schlüsselfiguren aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Und da zähle ich dich äh, auf jeden Fall dazu. Dankeschön. Ähm, bevor wir aber thematisch reingehen, was du äh, mit Mindful Life machst und wie du dazu gekommen bist, äh, würde ich von dir gerne wissen, was für Assozia Assoziationen in deinem Kopf äh, hochkommen, äh, wenn du den Begriff äh, Hip-Hop hörst. Hip-Hop.
0: Also ich bin ja schon ein bisschen älter, daher ist äh, Hip-Hop, ich bin 34, vorhin ich bin mit dem Uber hergefahren, der hat mich auch gefragt, wie alt ich bin, dann habe ich erst 33 gesagt und dann habe ich nachgerechnet und habe festgestellt, ich bin 34. <lacht> ähm, so Wenn die drei vorne ist, hört man auf zu rechnen. Ähm, Hip-Hop, so wie ich es kennengelernt habe, damals noch, war noch dieses vier Elemente und so ist äh, dieses ganz klassische Hip-Hop. Ähm, da muss man sich, glaube ich, heutzutage so ein bisschen öffnen. ist also nicht mehr nur dieses klassisch, okay, es gibt diese vier Elemente und alles andere ist kein Hip-Hop, ähm, sondern es ist so verwoben in, in die Jugendkultur heutzutage, in so viele Dinge, in Mode und so weiter, sodass man das gar nicht mehr so richtig runterbrechen kann. Also für mich ist im Grunde <lacht> Hip-Hop einerseits eben dieses, okay, ich, ich kenne das so ein bisschen, wo es in meiner Erfahrung her so herkam, aber ich habe auch in den letzten 20 Jahren mittlerweile auch eine, eine starke Entwicklung einfach ähm, beobachten können und sehen können, wie es praktisch von so einer eher Außenseiterrolle in der Jugendkultur zu dem Ding in der Jugendkultur äh, beobachten kann. Und ähm, mittlerweile ist es ja eigentlich gar nicht wegzudenken, Popmusik ist ja eigentlich jetzt mittlerweile auch... Ähm, Hip-Hop-Musik oder umgedrehte Hip-Hop-Musik ist Popmusik und auch bei so ganz klassischer Pop-Musik, keine Ahnung, sowas wie Justin Bieber oder so, ist halt ganz oft auch Hip-Hop-Element mit drin. Von daher ähm, es ist so komplex mittlerweile, dass ich es nicht runterbrechen kann. So.
1: Aber auf jeden Fall scheinst du einen Bezug oder einen, äh, eine Idee davon zu haben, weil du ja jetzt auch schon irgendwie auf die Entwicklung zu äh, sprechen gekommen bist. Ja. Ähm, hattest du in irgendeinem dieser vier Elemente äh, vielleicht selber irgendwie mal einen Anteil oder ähm, begleitet dich vielleicht die Musik auch äh, bis heute noch, weil du auch auf die musikalische Entwicklung eingegangen bist? Ja. Äh, wie kann ich mir das vorstellen?
0: gerne Also, ähm, ich, ich habe zwei ältere Schwestern und als ich aufgewachsen bin, habe ich natürlich am Anfang erstmal das gehört, was die so gehört haben, das ist sowas wie äh, Backstreet Boys und so weiter und, und keine Ahnung, Tic-Tac-Toe und Blümchen und so und ähm, als ich dann selber eigenen Geschmack so entwickelt habe, habe ich dann eben Hip-Hop für mich entdeckt. Vor allem sogar Deutschrap. Und ähm, das war, ich, ich glaube 2001 habe ich mir die erste Platte so gekauft auch, also eine Platte, CD. Mit 13, ähm, wenn ich richtig rechnen kann. Ja, Aha. genau. Und ähm, 2002 war ich auf dem ersten Hip-Hop Open, da war ich dann auch jedes Jahr und äh, ja Hab na, da dann praktisch so meinen Einstieg bekommen, erstmal so als, als Fan, als, äh, als Konsument. Hab dann ähm, durch die, durch die äh, Kontaktpunkte auch so aus der Skaterwelt, also ich war auch so am, am Skaten, Skateboard, ähm, irgendwie auch so den Kontakt zu Graffiti bekommen. Graffiti war so dann das Erste, was ich gemacht habe. Mhm. Also ich habe eigentlich schon in der Grundschule auch so gezeichnet und so weiter. Das waren eher so Comics. Und später war es dann Graffiti. So mhm. was ich also so Typografie und so weiter. Und das ist so dieses eine Element, um, und das andere war dann schon auch Rap. Habe ich mich schon auch ausprobiert daran. Hauen wir 16 heraus. <lacht> <lacht> genau, genau. Damals wurde noch von 16ern gesprochen. Um, das ist, uh, glaube ich, mittlerweile auch eher so verkürzt und so. Also so, die ganzen Dinge werden ja auch kürzer, hängt mit dem Streaming ja auch zusammen. Ja, also praktisch die zwei waren so, die ich selber auch gemacht habe, selber Aha. auch praktiziert habe, vor allem Graffiti. Eine Zeit lang war ich so voll auf Rap und so, also es war schon ein Ding, wo ich dachte, so, ey, das ist voll mein Ding und so, vielleicht mache ich das und so, vielleicht wird das mein Weg. Ähm, ich bin froh, es nicht gemacht. <lacht> Hast du einen MC-Namen um, gehabt? Ja, erzähle ich dir offline. <lacht> oh <Mann. lacht> um, genau, und das, das habe ich dann irgendwann so ein bisschen dann zurückgestellt, nicht mehr so viel gemacht und dann äh, andere Dinge für mich entdeckt, die dann wirklich das sind, was ich machen möchte. Weiterhin habe ich es als, als Fan beobachtet, weiter konsumiert, ähm, aber das ist so jetzt im Moment die Rolle. Ab und zu male ich noch ein paar Sachen mhm. und so. Aber auch so im gestalterisch-kreativen bin ich dann doch eher so in die Fotografie, analoge Fotografie. Und das ist dann für mich nicht mehr ganz so klassisch Hip-Hop. Okay,
1: ja. cool. Ähm, wir werden auch gleich drauf eingehen, was dann da kam nach deiner Hip-Hop-Phase, nenne ich es ja. jetzt einfach mal kurz zusammengefasst, ähm, was dich dann vielleicht auch bis heute noch treibt. Das werden wir gleich in Erfahrung bringen. Ähm, davor würde ich aber gerne von dir gerne wissen, was dein Bezug zu Frankfurt ist. Ähm, du, hast, also du wohnst hier, äh, dein Unternehmen äh, sitzt hier. Ähm, so viel schon mal dazu. Aber bist du auch hier geboren, ähm, Erklär mir mal, wie, ja, ja, ja. wie kommen Philipp und Frankfurt zusammen? Also ich
0: bin, ich bin nicht hier geboren. Ich äh, bin in ähm, Süddeutschland geboren, nähe Stuttgart. Mhm. Kurz nach meiner Geburt sind wir nach Brüssel gezogen. Und da waren wir dann ein paar Jahre, da war ich dann im Kindergarten in Brüssel, ähm, in der deutschen Schule Brüssel, also in Belgien. Und ähm, noch während des Kindergartenalters sind wir wieder zurückgezogen, immer noch in Baden-Württemberg. Und dann war ich dort in der Schule und so weiter, habe dann meinen Zivildienst gewonnen, ja, vorhin schon kurz erwähnt. Mhm. <lacht> und dann wollte ich Psychologie studieren.
2: Mhm.
0: Und mein ABI war aber kein 1-0-ABI. Aber ich wollte trotzdem Psychologie studieren. Und dann habe ich äh, mitbekommen, dass man so im Losverfahren auch einen Platz bekommen kann, wenn man Glück hat. Das heißt, man schickt Postkarten. Also wirklich keine Bewerbung, sondern wirklich literally. Nur eine Postkarte mit deinem Namen schickst du an die Unis. Aha. Und wenn die dann aus bestimmten Gründen noch Plätze übrig haben, ziehen sie aus dem Topf von Postkarten und gucken. Und wer dann gezogen wird, kriegt dann den Platz. Wird okay. dann angerufen, ja. Willst du den Platz? Herzlichen Glückwunsch. Hallo,
1: hier, Uni äh, ja, Duisburg.
0: Ganz genau, bei mir war es eben Uni Frankfurt. <lacht> ah. bei, mir dann, bei mir hat dann die Uni Frankfurt angerufen. Da war ich gerade, da habe ich gerade so einen Nebenjob gemacht. Ich war so richtig in, in, so, einem, in so einem Lager und habe Schrauben gezählt. Mhm. Und dann kam so ein Anruf: Jo, äh, du wurdest gerade gezogen im Losverfahren. Ich so, ernsthaft? Also, ich darf jetzt Psychologie studieren. Und so, ja, ja. Krass, okay. Und dann bin ich nach dem Telefonat zu der zu der Abteilungsleiterin gegangen und habe gekündigt praktisch, nach Hause gegangen und dann äh, ja, dann hier einen äh, Platz gesucht für eine Wohnung oder für ein Studentenwohnheim. Und so kam ich Ende 2009 nach Frankfurt.
1: Okay. Ja. Also jetzt auch schon über zehn Jahre hier. Ja. Ähm, an der Goethe, nehme ich an, mhm. studiert man das. Mhm. Ähm ist das auch Bachelor, Master?
0: Genau, ich habe dann erst den Bachelor gemacht und dann den Master auch in Frankfurt weitergemacht.
1: Okay, 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 okay. Äh, und äh, was hat dich dazu bewogen, auch hier in Frankfurt äh, zu gründen ähm, und hier wohnen zu bleiben über das Studium hinaus?
0: Ja, also dadurch, dass ich jetzt natürlich dann Leute kennengelernt habe in Frankfurt und, und Frankfurt an sich äh, kennengelernt habe und äh, auch lieben gelernt habe, was am Anfang für mich nicht so einfach war, Warum? Also, wenn du ein Studium anfängst, dann kommst du im Wintersemester meistens rein. Also, die, die meisten Studiengänge fangen im Wintersemester an. Aha. Und im Winter zeigt sich eine Stadt nicht von ihrer schönsten Seite. Und wenn du dann praktisch nach Frankfurt kommst und eigentlich so nähe Schwäbische Alp herkommst, dann sieht die Welt sehr anders aus. Also, so von, okay, du siehst irgendwie so Hügel und fast schon Berge und schön Natur und so weiter zu Hochhäuser... Und dann eben praktisch kahle Bäume, kalt und dann kommst du an den Hauptbahnhof in Frankfurt und das sah nicht so richtig geil aus. Und dann wollte ich da auch so, war ich mir nicht so sicher, ob ich hier lange bleibe. Also Aha. vor allem nicht, ob ich dann nach dem Studium noch bleibe. Und ähm, habe dann aber eben gemerkt, okay, es ist doch ganz schön, man kann hier schon bleiben. Und vor allem im Frühling, nachdem man sich eher an alles gewöhnt hat, ähm, ist es dann doch ganz schön. Und entsprechend konnte ich dann irgendwie Frankfurt sozusagen auch akzeptieren. Vielleicht noch eine Side-Note zu, äh, zu dem Bahnhof in Stuttgart, was ja bei uns die nächstgrößere Stadt war. Fährst du an den Hauptbahnhof und gehst dann auf die Königsstraße. Und die Königsstraße ist sozusagen die Zeil in, mhm, in Stuttgart. Also dachte ich, okay, ich will in die Innenstadt, also fahre ich zum Hauptbahnhof. Und da ist dann die Kaiserstraße gewesen. Da also dachte ich, ja, okay, das ist wahrscheinlich wie die Königsstraße. Mhm. Aber die sieht anders aus. <lacht> und habe dann später halt erkannt, okay, du musst zur Hauptwache oder zur konsti fahren und da ist dann eher so die Innenstadt und da ist eigentlich das, was du da so erwartet hast. Mhm. Und das war auch so ein, ein kleiner Kulturschock, das dann zu sehen und das war eben so, das waren so die ganzen ersten Eindrücke. Zusätzlich zu diesem Grundgefühl, schaffe ich so ein Psychologiestudium und so, traue ich mir das zu, ist schon schwierig, Statistik und so weiter. Und ähm, dann eben dieses, okay, ich komme da irgendwie doch rein, es wird schöner, es wird Frühling, man lernt coole Leute kennen und so weiter. Da war dann Frankfurt doch ganz nice. Und dann habe ich ähm, eben Frankfurt lieben gelernt und dann den Master eben auch entschieden, in Frankfurt zu machen. Und dann kam so eins zum anderen. Und ähm, in Frankfurt gibt es einiges an, an Angeboten jetzt fürs Gründen. Also wir haben uns ja eigentlich auch, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, ähm, kennengelernt in einem solcher Netzwerke. Und bei einem ähm, hier in Frankfurt, das Social Impact Lab, gibt es nicht mehr so ganz, so, so ein bisschen noch, ähm, haben wir eben angefangen zu gründen. Da kommen wir wahrscheinlich auch nachher noch mal ins Detail drauf. Und dass es so ein Netzwerk gibt, ist einfach auch ein guter Grund, einfach um hier zu sein. Weil man dann eben auch sieht, okay, es gibt hier ganz viele kreative Leute, es gibt coole Leute, die auch Ideen haben, Ideen umsetzen wollen und die auf eine ähnliche Art und Weise denken und auf eine ähnliche Art und Weise vielleicht so ja, dieses Klassische, die Welt irgendwie ein bisschen besser machen wollen. Und dass es das gab, war bestimmt mit Grund dass ich noch in Frankfurt bin und dass ich auch hier gegründet habe.
1: Weißt du, ob es das in anderen Städten auch gibt? Also du, ja, ja. Okay. Also ich
0: meine, generell gibt es natürlich in, in vielen Städten solche äh, Gründernetzwerke und Startup-Inkubatoren und so weiter. Aber äh, es gibt bestimmt auch ganz viele tolle Städte, in denen das auch ganz toll läuft, aber so wie, ich, wie ich so Unterschiede sehe, beispielsweise zu Berlin, ist Frankfurt eine sehr ehrliche Stadt, was das angeht, eine sehr ähm, realistische Stadt, was Gründen angeht. Also so, Klar gibt es ja auch Leute, die so Höhenflüge haben, was das Gründen angeht und so, und ich mache jetzt ein Startup und äh, übernehme die Welt und wird ist das neue Google, aber ähm, es ist, in der Art und Weise, wie man das ähm, in diesem Netzwerk wahrnimmt, eine andere Sache, finde ich, in Frankfurt tatsächlich. Spannend. Ja. Cool, das war mir bis dato noch
1: nicht so bewusst. Okay, dann äh, haben wir den äh, Frankfurt-Bezug auch herausgearbeitet und dann sind wir eigentlich schon bei Mindful Life. Ähm, ich habe mir das so äh, runtergeschrieben, dass hier wissenschaftlich fundierte Trainings und Workshops für Achtsamkeit und äh, Meditation äh, anbietet. Äh,
2: äh,
1: um, äh, also trifft es das immer noch äh, auf, den, auf den Punkt oder hat
0: sich das mittlerweile ähm, gewandelt? Es trifft es schon sehr auf den Punkt. Also für uns ist vor allem das Säkulare wichtig. Säkular bedeutet nicht religiös, sondern dass man da einen Zugang hat zu äh, bestimmten Themen, beispielsweise jetzt Meditation und Achtsamkeit, die aus diesem religiösen Kontext unabhängig also rausgenommen werden und unabhängig davon auch existieren können. Was für viele Menschen Türöffner ist. Weil am Ende des Tages, wenn man meditiert, wenn man ähm, sich mit Achtsamkeit beschäftigt, arbeitet man mit dem Geist, mit, dem, mit der Psyche auf mentaler Ebene. Und wir alle haben eine Psyche, wir alle haben einen Geist, wir können alle damit arbeiten. Und dafür müssen wir nicht in irgendeiner bestimmten Tradition unterwegs sein. Wenn wir das können, ist es vielleicht sogar noch besser, weil man dann ähm, verschiedene Lebensbereiche damit reinbringt, kombiniert und wirklich dieses Ding lebt auf eine andere Art und Weise, aber es funktioniert eben auch ohne, bis zu einem gewissen Punkt. Und da verbindet irgendwie das Ganze irgendwie die Psychologie, wenn man das Wort genauer anschaut, so die, die Wissenschaft des Geistes, könnte man sagen, der Psyche, bei der wir uns eben mit, mit dem Innenleben auseinandersetzen und eben Meditation, wo wir das Gleiche eben auch tun. Und ähm, vielleicht auch hier noch ein bisschen was zu dem zu dem Werdegang, wie es überhaupt kommt, dass wir uns damit beschäftigen. Wir, ich komme gleich drauf, wer das ist. Ähm ich habe angefangen mit Meditation und Achtsamkeit noch vor dem Studium. Ich habe ja gerade erzählt, 2009, Ende 2009 bin ich nach ähm, Frankfurt gekommen. Ich habe mich davor auch schon ähm, mit diesen Themen auseinandergesetzt. Einerseits mit Büchern, andererseits in der Praxis, mit, mit Retreats und so weiter. Darf ich kurz und, ja, reingrätschen?
1: Ja, mhm. ähm, weil du hattest ja gemeint, dass du irgendwann so... Aus deiner Hip-Hop-Phase quasi gemerkt hast, so, das ist nicht das, was ich für mein Leben machen möchte, und bist dann umgeswitcht zu anderen äh, Sachen, die dich interessieren. Ging das dann dort schon in die Richtung? Hat es dort angeknüpft oder? Nee, ähm,
0: nicht, nicht unbedingt. Also, so irgendwie dann dahingehend schon, weil es ein immer wichtigeres Thema für mich wurde. Wo, 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 wie Aber bist du
1: überhaupt darauf gestoßen oder was hat dich getrieben,
0: dich damit äh, auseinanderzusetzen? Mm. Es war während der Schulzeit. Während der Schulzeit habe ich schon gemerkt, okay, irgendwie finde ich die Dinge, die beispielsweise im Buddhismus beschrieben werden, finde ich sehr klug, finde ich sehr schlau. Was Da, da hast da du einfach gelesen wird. oder hast du Bücher, Bücher geholt und also so wirklich in der Stadtbücherei mir dann geguckt, was die so haben. Dann habe ich mir damals ein Buch von Jujam Trungpa Rinpoche ähm, geholt. Aber hat dir was gefehlt oder und hat dir nee, irgendwie es von außen es war Es war einfach, es war... Irgendwie interessiert mich das. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie so Karate-Filme oder so angeschaut habe, ich habe früher auch ähm, Kampfsport gemacht, ähm, fand ich neben diesem coolen Kampfsport-Ding irgendwie diese alten Lehrer immer am coolsten.
2: Also diese,
0: diese weisen Leute, die immer kluge Sachen sagen. So. <lacht> so in einem und Satz die Welt erklärt. Ja, also wow. sehr, sehr inspirierend <lacht> und so, voll cool. Und ähm, am, Ende, am Ende steckt da ja ganz viel... Weiß halt irgendwie schon auch drin. Und ich glaube, da hat es schon irgendwie auch so ein bisschen angefangen, dass ich da so erste Kontakte zumindest mit diesem Grundgefühl hatte. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, okay, irgendwie dieses Thema Meditation klingt irgendwie spannend, interessiert mich, wo genau das herkommt, keine Ahnung. Aber es gab jetzt nicht irgendwie so ein, ein auslösendes Moment oder so. Aber ähm, habe dann zunehmend Interesse bekommen oder entwickelt und habe zunehmend mich mit Inhalten auseinandergesetzt, beispielsweise jetzt eben dieses Buch aus der, aus der Bücherei oder wenn wir im, im Religionsunterricht verschiedene Religionen uns angeschaut haben und dann eben beispielsweise über den Buddhismus gesprochen wurde. Dann ähm, war mein Abi zu Ende und dann habe ich den Zivildienst gemacht und im Zivildienst hatte ich nicht viel zu tun. <lacht> hm. Im Zivildienst hatte ich sehr viel Zeit und in der Zeit habe ich sehr viel gelesen. Okay. und die Dinge, die ich da gelesen habe, waren entweder Meditation, Buddhismus und so weiter, bisschen noch zusätzlich andere Philosophie und Psychologie. Mhm. Und bis dahin wollte ich eigentlich auch gar nicht Psychologie studieren, sondern ich dachte, ich mache irgendwas Kreatives, ich studiere irgendwie Design oder so, weil ich halt gerne irgendwas künstlerisches gemacht habe und auch Kunstabi gemacht habe und so. Aber ähm, habe dann gemerkt, irgendwie interessiert mich das doch mehr und ich, vielleicht mache ich diese anderen Sachen mehr so als Hobby. Mhm. Und gehe dann doch eher in diese Richtung. Und dann habe ich eben, vorhin ja schon beschrieben, angefangen mit, mit dem Psychologiestudium hier in Frankfurt und ähm, parallel eben dieses Meditationsding weitergemacht. Und dann habe mhm. ich aber irgendwann gemerkt, vor allem, weil ich auch innerhalb der Psychologie, in der klinischen Psychologie unterwegs war, also das nachher Psychotherapie und so weiter ähm, inhaltlich bedeutet, ähm, dass es da viele Berührungspunkte gibt und dass es heutzutage ein Ding in der Psychologie ist, in der westlichen Psychologie, dass man sich mit Achtsamkeit beschäftigt, dass man sich mit Meditation beschäftigt und dass das sogar in der klinischen Psychologie, je nachdem in welche Richtung, auch eine Rolle spielt. Also dass man das sogar nutzen kann, teilweise. Also nicht, es ersetzt jetzt keine Therapie, aber man kann das gut kombinieren. Und habe gesehen, okay, diese zwei parallele Wege, die irgendwie beide interessant sind für mich, müssen gar nichts Getrenntes sein. Die kann man auch irgendwie verbinden. Mhm. Und habe dann auch gemerkt auf dem Weg, dadurch, dass ich mich mit Leuten immer wieder unterhalten habe, ein bisschen erzählt habe, wieso Meditation irgendwie für mich so interessant ist, was daran so spannend ist. Und ähm, dass viele Leute sich dafür interessieren können, öffnen können. Insbesondere, wenn man dann so ein bisschen erzählen kann, was passiert beispielsweise im Gehirn, wenn wir meditieren? Was gibt es da für Studien und so? Was, äh, was wurde da so rausgefunden? Und dass, die, dass nicht alle sich praktisch mit diesem Traditionellen wirklich verbinden können, wie ich es persönlich schon kann. Ähm, was mich persönlich eben interessiert, aber viele eben nicht. Und dann haben wir halt gemerkt, oder habe ich, ich komme nachher gleich auf wir, ähm, gemerkt, dass man da wirklich was Unterstützendes anbieten kann, was es aber so nicht unbedingt gibt. Es gibt viele tolle Meditationsangebote oder gab damals viele, die ähm, alle aber trotzdem in irgendeiner traditionellen Richtung waren. Mhm. Irgendein yoga mhm. irgendein buddhistisches Zentrum, hinduistische Zentren, ganz viel Esoterik und Hippie-Zeug. Ähm, <lacht> aber halt nichts, bei dem man sagt, okay, wir machen wirklich diese, diese Arbeit am Geist, unabhängig davon. Und wir haben aber gesehen, da ist ein Bedarf da. Viele Leute haben Bock drauf. Wir haben im, im ähm, Studentenwohnheim öfters auch so Kurse angeboten und da kamen dann echt auch einige Leute und dann immer mal wieder irgendwie Leute eingeladen zu so Sachen und da waren immer Leute und die hatten Bock drauf. Mhm. Und dann kam nachher diese, diese Idee mit, mit Mindful Life. Jetzt komme ich kurz zurück, warum ich die ganze Zeit wir sage. Ähm, Tonka, kennst du ja, mhm. ähm, und ich haben Mindful Life zusammen gegründet. Wir kennen uns schon unser halbes Leben praktisch, also auch eben seit vor dem Studium und wir, sie ist ja ursprünglich aus Bulgarien, wir haben uns dann in Deutschland kennengelernt, Es war dann so ein paar Jahre auch eine romantische Geschichte, wir waren noch eine ganze Zeit lang, viele Jahre, sechs, sieben Jahre ein Paar und mittlerweile beste Freunde, sie ist auch meine Trauzeugin und so weiter. Und das ist ähm, eben jetzt praktisch von der Partnerschaft auf eine, auf eine sehr enge Freundschaft um, um also hat sich geändert in die Richtung. Und sie hat einen ähnlichen, ähnlichen Hintergrund. Also sie hat praktisch sich auch schon mit Meditation beschäftigt, mit ähnlichen Dingen, mit dem Geist, mit ein mit bisschen, ähm, mit, mit solchen Dingen und hat eben dann auch angefangen mit Psychologie, hat dann auch den Bachelor gemacht, auch den Master auch in, äh, auch in Frankfurt, kam dann eben auch nach, nach ähm, Frankfurt, nach Deutschland dafür. Und gemeinsam hatten wir eben diese parallelen Wege und so weiter zwischen Studium und privatem Interesse und so und dann eben gemeinsam diese Kurse angeboten und so weiter. Und das ist der Grund auch, warum wir überhaupt zum Social Impact Lab kamen, weil sie Leute kannte, die dort gegründet haben. Weil in ihrer Community in Bulgarien oder Bulgarien sind, sind oft sehr sehr connected, die sind da nicht so individualistisch unterwegs, wie, wie, wie wir Deutschen oft sind, ähm, eher, eher kollektivistisch und, und sind daran interessiert, wirklich irgendwie Teil einer Com Community zu sein. Und da hatte sie richtig viele Leute einfach gekannt und einige hatten eben auch Sachen gegründet. Mhm. Und ähm, eine Gruppe dieser Leute war beim Social Impact Lab in Frankfurt. Und wurden dort unterstützt, haben dort ein Stipendium bekommen für, ähm, für diese Gründung und dann sind wir da mal hingegangen und haben uns vorgestellt. Das ist auch eigentlich eine ganz geile Geschichte, weil ich, wir saßen dann so in, in, in diesem Büro mit dem damaligen Leiter des Social Impact Labs und ich dachte, das ist einfach so ein Gespräch, wir quatschen ein bisschen, ein bisschen miteinander und so und danach meinte er so, ja, okay, dann seid ihr aufgenommen. Und schiebt uns dann so eine Art Vertrag hin. Und ich so, oh krass, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich voll aufgeregt gewesen und so und hätte das besser vorbereitet. Ich habe einfach nur mit, mit ihr so, mit ihm so ein bisschen geredet. Aber ähm, so kamen wir auf, auf entspannte Art und Weise in ein Stipendium rein. Krass. Und ähm, ja, das, das war, ganz, war ganz geil. Und äh, die Idee, die wir ihm in diesem Raum erzählt haben, war folgende wir haben die Idee, wir wollen ein, ein Meditationsstudio gründen, bei dem wissenschaftlich fundierte Meditation angeboten wird. Also ohne irgendeine Tradition. Mhm. Sowas wie ein Fitnessstudio für deinen Kopf oder wie ein Yogastudio mhm. oder so, wo du hingehen kannst hier in Frankfurt. Und dann gibt es so einen Wochenplan und kann man da hinkommen, kann dann da mit den Leuten meditieren. Und dir wird aber nichts von irgendwelchen Gurus oder so erzählt, sondern du sitzt hier einfach und du verstehst, wie man meditiert und machst das dann mit den Leuten. Mhm. Und das war die Idee. Und das war, was wir als erstes machen wollten. Und so hat es angefangen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon so erzählen soll, wie wir dann das Ganze entwickelt haben, aber das war zumindest so der Startpunkt. Geil, geile Story. Ähm, das knüpft irgendwie ein bisschen,
1: äh, oder gibt so die, die Vorlage für eine Frage, die ich sowieso äh, stellen wollte. Nämlich, ähm, ob du quasi schon immer irgendwie Gründen wolltest, dass du gedacht hast, ich muss irgendwann ein Unternehmen machen und yeah, Unternehmen. Ähm, oder ob das mehr so äh, zu dir gekommen ist. Also wie sah dann der Prozess? Äh, gute, sehr gute Frage aus.
0: Ist tatsächlich, ist tatsächlich eine Sache, mit der ich mich immer mal wieder zumindest gedanklich beschäftige. Und das ist das, was ich vorhin meinte, mit Berlin und Frankfurt und so. Ähm, es begegnen einem in der Startup-Szene oft Leute, die wollen einfach irgendwas gründen, weil sie die Idee haben, ich brauche nur die richtige Idee und dann bin ich rich und dann muss ich nie wieder arbeiten. Aha. So. Und wenn das eine nicht klappt, dann gründe ich einfach irgendwas anderes, dann mache ich irgendeine andere Idee und so weiter und dann verfolge ich irgendwas und Hauptsache ich kriege irgendwas gebacken, was nachher gut funktioniert. Mhm. Und das ist nicht meine Herangehensweise gewesen. Ich habe auch, ehrlich gesagt, von, von wirtschaftlichen Dingen und so weiter überhaupt gar keinen Plan gehabt. Mhm. Also so, ähm, ich habe ja vorhin beschrieben, so mein Interesse war immer irgendwie einerseits diese kreativen Geschichten, andererseits eben dieses ähm, mit, mit Meditation, Psychologie. Im Grunde ist für mich übrigens Meditation, Psychologie. Das ist ähm, irgendwie das Gleiche auf eine Art. Kann man vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Ähm, aber die Idee war nie gründen. Also es war immer, okay, ich habe irgendwie Bock, mich damit zu beschäftigen, ich habe Bock, Leuten davon zu erzählen, ich merke, sie interessieren sich auch irgendwie dafür und dann machen wir das halt, weil es gibt es nicht, irgendjemand muss es ja machen, also machen wir es halt. Mhm. Ähm, Tonka ist ein bisschen anders, sie ist von ihrem Wesen her tatsächlich eher eine Gründerin als ich mhm. und hat auch schon andere Sachen mitgegründet hier in ähm, Bockenheim beispielsweise gibt es diesen Unverpacktladen Kramgenau, mhm. den hat sie damals also so dieses Projekt hat sie damals mitgegründet, ist dann ähm, irgendwann ausgestiegen, weil Mindful Life hat dann noch so ein paar andere Sachen auch gegründet ähm, also sie ist könnte man sagen eigentlich Seriengründerin, also sie hat mehrere Sachen gegründet ah. <lacht> Und ähm, genau, also so, ich würde mich mit dem Thema genauso beschäftigen, auch wenn da jetzt keine Gründung draus passieren würde oder so. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, den klassischen Weg als, als Psychotherapeut oder so gehen würde, würde ich mich weiterhin sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Mittlerweile allerdings, da wir uns sehr viel mit diesen Gründen beschäftigt haben, ähm, habe ich das schon auch ein bisschen für mich entdeckt, dieses auf eine andere Art kreativ sein. Weil kreativ, also so etwas kreieren, ist eine Sache, die einen sehr erfüllt. Mhm. Und das muss nicht immer normalen sein mhm. oder Schreiben sein oder Fotografieren oder sonst irgendwas sein. Also auch Gründen kann eine kreative Tätigkeit sein. Mhm. Und entsprechend sprudeln bei uns auch immer mehr Ideen und wir haben auch immer mehr Bock, Sachen umzusetzen. Das heißt, vielleicht Entstehen jetzt noch weitere Projekte und es entstehen tatsächlich auch noch weitere Projekte, aber Gründen war nie die Grundidee. Ähm,
1: war das zu irgendeinem Zeitpunkt mal eine Hürde für dich? Also, dass du gedacht hast, oh mein Gott, Gründen, was ist denn das? Und Wirtschaft, oh mein Gott, Hilfe, Hilfe oder hat sich das geschmeidig eingefügt und äh, Tonka hat sich an die Hand genommen und du hast gar nicht groß drüber nachgedacht und bist einfach mitgelaufen. Ähm, wie, äh, äh, gab es da irgendeinen so so Schwellenpunkt, über den du drüber musstest? Ähm, ich habe auf deinem Instagram-Profil gesehen, da steht Entrepreneur. Echt? Äh, ja. In deinem Instagram-Profil? Achso, die, die
0: Art und Weise von Profil, was man da so einstellt. Genau, genau, äh, ja. da steht. Ich habe es wahrscheinlich so, nicht das Wort selber reingeschrieben, aber es nee, wahrscheinlich nee, nee. die Art von Account, ja. Also
1: Type, ne? Ja. Entrepreneur Type of Profile. Ja, ja. Ähm, also gab es da so einen Schwellenpunkt? Ja, ja. Äh, siehst du dich selber Sehr auch als so ein Unternehmer oder Entrepreneur?
0: Persönlich, das würde mich interessieren. Sehr gute Frage, richtig, richtig nice Frage. Es ist tatsächlich eine Sache, in die man richtig reinfinden musste. Also, wo wir wirklich so, es war so ein bisschen wie so Rätsel lösen an der einen oder anderen Stelle, wo wir dann ähm, wirklich Wege finden mussten. Wir mussten auch generell überhaupt erstmal Wege finden, um überhaupt zusammenzuarbeiten. Das. <lacht> Boah, das, ist, also das ist ein riesiges Thema. Also, so, wir, wir hatten ja auch irgendwie auch diesen Übergang von wir sind, wir sind ein. Ein ähm, Couple, wir sind ein, also wir, wir sind Partner, wirklich als äh, also so Romantisch, romantisch danke. Mhm. Ein romantisches Paar. Zu, wir sind jetzt Freunde und wir gründen jetzt zusammen. Mhm. Und da war natürlich am Anfang auch viel Reibung Confusion. irgendwie da, nee, nicht mal das, aber so schon trotzdem irgendwie auch so ein bisschen: wie kommt man da jetzt rein? In, in eine andere Rolle oder in ein anderes in eine andere Beziehungsart. Natürlich war auch irgendwie an der einen oder anderen Stelle dann doch so ein bisschen Eifersuchtsgeschichten und so, mhm. wenn man dann sieht, okay, man, man hat jetzt einen anderen Stellenwert irgendwie für die Person. Mhm. Oder jetzt kommt, die erste Person hat einen Partner, die andere Person hat einen Partner und so weiter. Und das war nicht immer einfach. Und auch wenn das vielleicht nicht so ganz präsent war, war es bestimmt an manchen, in manchen Phasen so ein bisschen eine subtile Sache, die da irgendwie mitgespielt hat. Und ähm, das war ein großer Punkt, dass wir das lernen und dass wir lernen, miteinander zu kommunizieren und das Emotionale manchmal rauslassen. Weil das kann nur funktionieren, wenn wir auch klar und strukturiert und so weiter arbeiten. Du hast gerade schon gefragt, ob sie mich manchmal, weil sie eher die Gründerperson ist, so ein bisschen an die Hand genommen hat. Tatsächlich ist es so, wir nehmen uns gegenseitig ab und zu an die Hand, weil wir beide richtig gegensätzlich sind. Sie ist... Sie ist Chaos und Kreativität in, in im Extrem. Und ich bin manchmal ein bisschen zu analytisch und zu... Ähm vielleicht ängstlich in der Herangehensweise, was wir machen dürfen und was wir machen können und geht das überhaupt und so weiter. Mhm. Und wir sind so ein bisschen wie so zwei Gehirnhälften. So. Mhm. Dieses Analytische, dieses dieses Freie und so weiter. Aber es braucht beides. Es mhm. braucht so diese Kombination. Daher sind wir in meinen Augen echt ein richtig gutes Gründerpaar, weil wir ähm, uns da sehr gut ergänzen und das eine oder das, ohne das andere gar nicht funktionieren könnte. Also so wir wir wären nicht an dem Punkt, wenn es nur eine von uns beiden nur eine Person von uns beiden gemacht hatte. Und ähm, dieses, diesen einen Knackpunkt, wie du gefragt hast, gab es nicht, dass es irgendwie diese Situation gab, die wir irgendwie überwinden mussten. Aber es gab immer wieder eben verschiedene Situationen, wo wir lernen mussten, wie man das Ganze aufzieht. Am Anfang eben dieses überhaupt mal was zu organisieren, wie macht man das überhaupt? Mhm. Und dann gab es so einen Schlüsselpunkt, und das war vielleicht was, was in die Richtung geht, ähm, wie wachsen wir eigentlich? Wie können wir das machen, dass wir nicht mehr nur wir zwei sind? Und dann meinte sie, ey, lass doch Praktikanten holen. Und dann war bei mir halt wieder dieses so, was ich mit diesem Ängstlich meinte, so, ey, das können wir doch nicht machen, das geht doch gar nicht, wir können doch keinen Praktikanten einstellen, wir sind doch kein echtes Unternehmen und so, wir sind doch du und ich und so. Wie, wie so, und dann meinte sie so, ja doch Mann, wir müssen das machen und so, wir brauchen doch Leute und so, weil wir können ja gerade noch niemanden bezahlen. Und dann, ähm, war ich halt dann trotzdem wieder so dieser, dieser Deutsche, so also ich bin zum Prüfungsamt der Uni Frankfurt gegangen und habe dann mit dem Prüfungsamt gesprochen, so, was sind denn eure Voraussetzungen, dass ihr ein Praktikum machen kann und so. Und dann haben wir das, das rausgearbeitet und dann festgestellt, ey, wir dürfen Praktikanten einstellen. Oh, nice. Voll nice. Aha. Und dann haben wir unsere erste Praktikantin eingestellt. Und dann haben wir nochmal zwei Praktikanten eingestellt. Weißt du noch, in was für einem Jahr das war? Äh, vor Corona 2000. Oh, warte mal, das war ja sogar noch vor der offiziellen Gründung. Vielleicht war das sogar 2017, Alter.
1: Weil ich hab, Was ich rausgeschrieben habe, war also oder was man online finden konnte, ja. war das die Marke Mindful Life 2018. Genau, 2018
0: haben wir als Gründungstermin offiziell, aber wir haben davor schon. Mhm. Sachen gemacht. Okay,
1: okay, genau, okay. Genau. Und davor wurde auch schon äh, Praktikant in, ja. eingestellt. Okay, ja. nice.
0: Genau, Weil die Voraussetzung war, dass man als studierende Person begleitet wird von einer Person, die den Abschluss hat, den man anstrebt. Mhm. Das heißt, selbst wenn äh, Toni zu dem Zeitpunkt noch nicht ihren Master hatte, sondern nur den Bachelorabschluss, durften wir, allein wegen ihr schon, Leute im Bachelorstudium anstellen als Praktis. Mhm. Und dadurch, dass ich halt den Master dann hatte, am Anfang auch noch nicht, doch ich habe 2017 den Master gemacht, ähm, durften wir eben Bachelor- und Master Studies einstellen. Und am Anfang eben, wie gesagt, wir hatten erst eine Praktikantin, dann hatten wir zwei Praktis und so weiter. Und dann hatten wir irgendwann so ein paar Leute um uns herum, die ein geiles Praktikum hatten. Also, weil mein Praktikum, ey, was ich, was ich für Praktika gemacht habe im, im, im Studium, das war so teilweise wirklich Tag ein, Tag aus am Computer sitzen, Fragebogen eintragen im Computer, Fragebogen lesen, eintragen im Computer yeah. und das ist todeslangweilig. Aha. Und bei uns war halt so, okay, wir sind kreativ, wir gründen was und so. Ihr könnt mitdenken, vielleicht habt ihr eigene Ideen, ihr könnt euch voll einbringen und so. Und man kann hier beim Social Impact Lab Workshops machen in verschiedensten Richtungen und so. Man lernt richtig coole Sachen, die auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen und so. Und daher haben wir echt ein cooles Praktikum angeboten. Das hat sich auch rumgesprochen. Mittlerweile haben wir echt immer relativ viele Praktiken bei uns im Team. Mhm. Und das vielleicht noch, um, um das abzuschließen, am Anfang hatten wir Einzelne, dann mal zwei, dann mal drei, dann mal vier und so auf einmal und haben dann festgestellt, wenn jetzt alle alles machen, kommen wir nicht so weit.
2: Mhm.
0: Also gründen wir Abteilungen. Gibt es ein Marketing-Team, dann gibt es ein Produktentwicklungsteam,
2: mhm. dann
0: gibt es dieses Team und dieses Team und so weiter. Und mittlerweile haben wir so richtige Abteilungen. Und auch eben, Die da wären? Marketing,
1: Produktabteilung?
0: Also wir haben Social Media, Marketing, Produktentwicklung, Finance, People and Culture, was früher mal HR war. Podcast-Team, kommen wir vielleicht noch drauf. Das sind, so, das sind so die Haus, die 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 die, die meisten. Und halt Sales-Vertrieb natürlich. Mhm. Ja. Bist du auch in äh,
1: unterschiedlichen... Ja, ja, also strategisch,
0: strategisch schaue ich über alles natürlich, aber vor allem bin ich in Produktentwicklung und Podcast. Mhm. Wobei, bei Podcasts schaue ich eigentlich auch nur so eher rein. Also so. Da führe ich dann die Interviews.
1: Sehr cool. Ja, wild. Also ist es quasi aus so dem Studium herausgewachsen und dann habt ihr euch kennengelernt und dann…
0: Vor dem Studium haben wir uns kennengelernt. Vor dem
1: genau. Und dann ist es mit dem Social Impact Lab so ein bisschen stärker ins Rollen gekommen. Dann kamen die ersten Praktikanten dazu. Ja. Also nochmal vielleicht anknüpfend, wie wir uns kennengelernt haben. Das war eben in so einem Startup-Mentoring-Programm, ich erinnere mich noch, dass ihr da äh, cool gepitcht habt, dass ihr eben äh, eine Meditationsschule gründet. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass ihr im Vergleich zu anderen Leuten schon recht fortgeschritten äh, wart. Also es ja. war nicht nur eine Idee oder so, äh, sondern da stand das Branding auch schon. Und ihr wart schon mitten in einem Prozess, in dem ihr auch schon Workshops gegeben habt, etc. Und ähm, wir, haben, äh, wir sind uns immer wieder begegnet äh, seitdem. Ich habe auch einige Meditationssessions. Ja, bei Samsung äh,
2: auch.
0: Oder besucht. Wobei auch im Lab.
1: Ja. Ich, ich habe euch mal im Lab besucht, ja. äh, bei Samsung, im Lululemon Store. Stimmt, da war. Äh, für mich ein riesengroßes Highlight war auch äh, der TED Talk, wo du so ah, ja. eine äh, Meditationssession zwischen Stimmt,
0: den. Stimmt, da waren wir im VIP-Bereich Ja, ne?
2: das war sehr, sehr geil.
1: Und das heißt, ich habe auch so ein bisschen mitbekommen, wie sich das, äh, das entwickelt, hat, entwickelt ja. hat. Von halt so diesem Mentoring-Ding, wo unser erster Kontakt war, hin zum Social-Impact-Lab, dann hin zu dem Unibator oder
0: Genau, da sind die, wir auch gerade noch.
1: Da seid ihr auch ja. immer noch gerade. Ja. Ähm, und auch das Angebot hat sich äh, gewandelt. Ja, voll, ähm, total. Und das, das, vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen drauf äh, eingehen, wie quasi so ähm, der Findungsprozess ausgesehen hat. Also du hast mir im ja. Vorgespräch erzählt, dass es bald eine App geben wird. Äh, ich habe äh, an eurem Geburtstag eine VR-Meditation äh, <lacht> ausprobieren dürfen. Ähm, das heißt, in die Richtung ist schon ziemlich viel unterwegs. Mittlerweile gibt ihr auch, ähm, ihr macht Ausbildung, Meditationslehrerinnen-Ausbildung. Ja. Ähm, wie hat sich das Angebot entwickelt? Ähm,
0: ja, genau. Ja, also ja, wie, ja. Wie, wie, wie ja, sehr gut. Mir ist nämlich gerade auch so im Hinterkopf gekommen, so oh aus nicht, ich habe gar nicht erzählt, was wir jetzt eigentlich machen. <lacht> 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 Weil wir, genau, wir, die Idee hat ja am Anfang, die Idee, die wir kommuniziert hatten und was wir auch tatsächlich erst machen wollten, war ja ein Meditationsstudio. Wirklich physisches Studio, Räumlichkeiten. Nur wurde uns relativ schnell klar, wenn wir das jetzt machen, dann haben wir krasse Mietkosten in Frankfurt, heftige Mietkosten. Mhm. Wir haben Personalkosten, aber wir haben ja gar keine Einnahmen. Mhm. Das heißt, da sind wir eigentlich bankrott, bevor wir starten. Eigentlich mhm. keine gute Idee. Mhm. Also haben wir mit ähm, dem Lab und den Räumlichkeiten, die wir dort hatten, eben eine Möglichkeit gehabt, dass Leute in diesen Räumen Sachen machen können, dass wir vielleicht auch mal zu jemandem kommen können und dort was anbieten und so weiter, dass wir also keine eigenen Räumlichkeiten brauchen. Dann haben wir eben relativ schnell festgestellt, okay, wir probieren erstmal, wir gucken mal, was wir machen, probieren verschiedene Workshop-Konzepte, manchmal auch Sachen mit Yoga und so weiter. Du hast ja auch schon ganz viel bei, bei Samsung mitbekommen. Wir hatten, ähm, teilweise war es, glaube ich, wöchentlich, bin mir gar nicht sicher, mhm. ob das wöchentlich oder alle zwei, teilweise so, teilweise so, waren wir im Samsung Showcase und haben dort so viele Workshops angeboten, die wollten einfach mit uns diesen Mindful Monday haben und wir haben dann gesagt, ja klar, machen wir. Und dann konnten wir wirklich alles, was uns eingefallen ist, einfach mal ausprobieren. Mhm. Wir haben wirklich jedes Thema ausgeschlachtet und alles Mögliche angetestet und gesehen, okay, da kommen mehr Leute, da kommen weniger Leute, da fühlen wir uns wohl, da fühlen wir uns nicht wohl und so weiter. Und konnten echt richtig cool ausprobieren. Und ähm, haben dann gemerkt, okay, irgendwie Manches glaubt besser, manches nicht. Und hatten dann irgendwann ja eine Webseite und haben dann auch schon Unternehmensanfragen bekommen. Und ähm, eines Tages, ich erinnere mich noch dran, kam eine E-Mail rein, wo ich dachte, die sagt gar nicht, von welchem Unternehmen sie ist. Voll weird, weil die fragen uns an für so einen Workshop. Und dann scrolle ich runter und merke so, okay, das muss sie nicht sagen. Weil das ist eigentlich klar und das ist so einer der größten Aufträge, den man sich vorstellen kann. Ich kann das, also so Unternehmen darf ich nicht nennen, ähm, muss ich, ich unterschreiben. Es ist eine der Top 3 äh, Strategieberatungen Mhm. Und die auch in, in Frankfurt sitzen und die hatten uns damals angefragt für einen Workshop Einführung in Achtsamkeit. Mhm. Weil Achtsamkeit irgendwie schon mittlerweile auch für Unternehmen ein großes Thema ist. Und dann haben wir halt gemerkt, so, okay, es sind auch jetzt Unternehmen am Start, mhm. die Interesse daran haben, dass wir da was anbieten. Es ist also nicht mehr nur Privatpersonen. Mhm. Hey, dann lass mehr für Unternehmen machen. Mhm. Dann haben wir entsprechend auch auf der Webseite das kommuniziert und haben dann auch ähm, selber Unternehmen angefragt, ob sie Interesse hätten und so, also ein bisschen in, in die Sales-Richtung gegangen und ähm, dann relativ viel auch da ausprobiert, so bis Ende 2019 und dann kam Corona. Mhm. Und da hatten wir schon viele Ideen, du hast gerade schon die Ausbildung angesprochen, aber wir mussten komplett ummünzen auf online. Mhm. Und bisher waren wir komplett offline. Mhm. Wir hatten schon einen Wochenplan aufgebaut, du hast vorhin schon Lululemon ähm, erwähnt, bei denen wir ähm, in den Räumlichkeiten zweimal pro Woche, glaube ich, am Ende Meditationen angeboten haben. Das heißt, dieses Online-Studio hatten wir zwar nicht als eigene Räumlichkeiten, wir hatten aber schon einen Wochenplan aufgebaut mit täglichen Meditationen bei Räumlichkeiten, die uns zur Verfügung standen, beispielsweise Mindspace, erinnerst du dich wahrscheinlich auch noch. Mhm. Und ähm, dann kam eben Corona und wir dachten so, fuck, okay, alles anders machen. Mal gucken, ob es klappt. So, die Welt die Welt steht Kopf und wie, wie machen wir jetzt das, was wir bisher gemacht haben, was jetzt langsam angelaufen ist, wie kriegen wir das jetzt in die Online-Welt? Mhm. Und haben dann so richtig, so in Anführungsstrichen, Krisengespräche ähm, gehabt, auch mit, mit Mentoren und so. Und überlegt, okay, wie gehen wir da jetzt am besten vor? Wir probieren es einfach, das online anzubieten. Mhm. Sehr lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> ähm, mittlerweile haben wir ein Online-Meditationsstudio. Das heißt, die ähm, Idee von einem Meditationsstudio gibt es weiterhin, aber eben online. Da haben wir im Moment über 20 Meditationen pro Woche mhm. oder über 30 sogar, glaube ich. Ich glaube, es sind über 20 Lehrer und über 30 Sessions. Viele auf jeden Fall, ausreichend viele und ähm, bieten Online-Workshops für Unternehmen, haben dadurch die Möglichkeit, nicht mehr nur mit Unternehmen in Frankfurt zu arbeiten, sondern weltweit. Mittlerweile konnten wir mit zehntausenden Menschen Workshops durchführen, Trainings durchführen, Meditationen machen, die Ausbildung, die wir schon angefangen haben zu konzipieren am Anfang ähm, vor Corona, haben wir dann komplett umgeschrieben auf online. Die hat jetzt online schon einige, Mal, eine, einige Male stattgefunden. Wir haben jetzt schon 70 Leute ausgebildet zum Meditationslehrer, zur Meditationslehrerin. Krass. Und ähm, teilweise unterrichten die dann bei uns. Genau, und dann, ähm, ja sind wir praktisch in zwei Sparten unterwegs. Das eine ist Privatpersonen, das sind vor allem eben diese äh, täglichen Sessions und Unternehmen. Die können an, auf diesem ähm, Online-Studio zugreifen, die können aber eben auch eigene Workshops bekommen oder auch so exklusive Sessions, dass wir beispielsweise jeden Dienstag zu diesem Unternehmen kommen und mit denen dann meditieren. Mhm. Und ähm, wir haben eine Kooperation beispielsweise mit der Technikerkrankenkasse, über die wir auch regelmäßig zu Unternehmen kommen, auch zu recht großen Unternehmen. Da hatte ich jetzt ähm, auch mal Workshops mit 1000 Leuten und so, bei einem wow. Workshop. Aha. Das ist crazy. Und ähm, teilweise halt auch Aber international, online, okay. englisch und so, alles online. Aha. Nächste Woche bin ich mal wieder offline äh, in Mannheim auch mit der TK. Also es passiert jetzt auch schon langsam wieder so ein bisschen was offline. Es gibt so auch mal Aufträge, keine Ahnung, in Berlin, jetzt, jetzt ein, eine Anfrage aus Wien und so weiter. Also ein bisschen auch generell im Dach, Dachraum. Ähm, aber das meiste ist online. Und darauf spielen wir jetzt auch mittlerweile. Mhm. Und du hast schon äh, die App angesprochen. Da passiert gerade relativ viel. Du hast das VR ähm, angesprochen. Es ist, egal was man gründet, gut, dass man sich ein bisschen ausprobiert und dass man nicht starr denkt, diese Sache muss es sein. Mhm. So wie es mit deinem Podcast. So. Vielleicht muss es nicht nur Hip-Hop sein. Vielleicht kann es auch noch ein bisschen links und rechts sein. Und so ein bisschen gucken. Und vielleicht funktioniert das. Und wenn man dann so flexibel ist können sich neue Wege auftun, aber eben nur dann, wenn man flexibel ist. Und entsprechend muss man sich auch erlauben, mal so ein paar andere Sachen zu machen und vielleicht auch Ideen von anderen sich anzuhören. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Das ist immer so die, die Erfahrung, die wir gemacht haben. Weil wir haben viel Ideen von anderen Leuten bekommen und so. Und manche waren aus unserer Sicht besser, andere nicht so gut. Aber wenn man sich da offen hält für Ideen und auch rumprobiert, können eben neue Türen sich öffnen. Und für uns eben beispielsweise jetzt die App. Ich weiß nicht, wann das Interview rauskommt. Je immer
1: ersten Sonntag im Monat. Also äh, es ist jetzt noch drei, drei Wochen hin ungefähr.
0: Datum: Oktober sind wir dann? Ja. Ja, okay, top. Dann, äh, ja. <lacht> dann kann ich dir. 2. Äh, ja, Oktober kommt es raus. Perfekt. Also dann gibt es die App auch schon. Wir kriegen die nämlich nächsten Dienstag zum Absegnen. Lass mal Podcast-Boo Rabattcodes. <lacht> ja, machen wir. <lacht> Wir machen Podcasts pro die Rabattcodes gerne. Wie viel Prozent und so weiter? Kann ich nicht alleine entscheiden. Gucken wir. Findet ihr dann. <lacht> Aber ja, das machen wir natürlich. Selbstverständlich. Die ähm, App heißt Mind Club. Aha. Und es ist praktisch entstanden aus all den Erfahrungen, die wir so in den letzten Jahren gemacht haben. Ich habe schon gesagt, wir haben mit, mit zehntausenden Leuten weltweit mittlerweile meditieren dürfen. Wir konnten durch Rückfragen mit Leuten, ähm, Menschen, die wir regelmäßig begleitet haben, bei denen wir Entwicklungen beobachten konnten, konnten wir sehen, worauf es ankommt, wenn man wirklich was lernen möchte, wirklich tiefer eintauchen möchte in die Meditation. Und haben das, was es braucht, es gibt tolle Meditations-Apps, aber so wie wir es festgestellt haben, gibt es das so nicht. Und ähm, das wollten wir anders machen. Das mhm. heißt, es ist zwar klar, es ist die tausendste Meditations-App auf dem Markt, aber sie ist auch anders als mhm. die anderen Apps, sagen natürlich alle am Ende. Aber ähm, der Unterschied ist einerseits, dass man nicht nur konsumiert in die eine Richtung. Das ist, was für viele tatsächlich auch ein Problem darstellt, die Meditation lernen wollen. Alles wird Meditation genannt. Alles wird Achtsamkeit genannt heutzutage. Du findest bei ähm, bei YouTube, bei Spotify, bei sonst irgendwas, im Bücherregal, in, der, in, in irgendeinem Buchhandel, findest du so viel Zeug, was du konsumieren kannst und da ist auch echt viel Quatsch dabei. Mhm. Also auch viel, bei dem ich sagen würde, das ist keine Meditation und das ist keine Achtsamkeit. Aber ihr nennt das so. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Aber man kann halt nichts tun, wenn man das nur in die eine Richtung konsumiert und man keine Fragen stellen kann. Und jetzt ist das Problem, dass ich keine Fragen stellen kann bei Apps, bei Videos, bei Büchern und dass dort, wo ich Fragen stellen kann, eben meistens irgendwelche Gurus sitzen. Wenn ich mich darauf einlassen kann, super, ich persönlich, wie gesagt, gehe ja auch, auch in einer traditionellen Richtung, aber wenn ich das nicht kann, habe ich niemanden, den ich Fragen stellen kann. Und das ist bei uns eben anders. Das heißt, wir haben natürlich auch so ein On-Demand-Angebot, man kann dann ähm, Meditationen sich an, anhören, man kann sich Videokurse zu verschiedensten Themen anschauen, ähm, wann immer man möchte, wo immer man möchte und so weiter. Also dieses klassische dieser klassische Vorteil von Apps. Aber wir haben eben auch weiterhin Live-Sessions. Das heißt, wir verfrachten praktisch unser Online-Studio in die App. Mhm. Und man hat da eben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sich auszutauschen. Es geht also in zwei Richtungen. Mhm. Es mhm. gibt eine Community, man kann sich miteinander austauschen. Es gibt also auch so einen Community-Bereich mit so einem Feed, wo man Sachen posten kann und so weiter. Das ist alles in der App drin. Und ähm Zusätzlich ist es für die Lehrer auch cool und Lehrerinnen, dass man ähm, sich selbst auch ein Profil aufbauen kann. Das heißt, die, die bei uns beispielsweise in der Ausbildung waren, können sich dann bewerben, in der App zu unterrichten. Und in der App hast du dann die Möglichkeit, deine eigenen Mitgliedschaften zu verkaufen. Das heißt, sie können dann sagen, einerseits kannst du bei uns die App generell konsumieren. Du kannst dir eine Monatsmitgliedschaft, eine Jahresmitgliedschaft holen und dann alle Inhalte anschauen. Oder du sagst, ey, eigentlich gehe ich eh nur zu Joscha. Eigentlich gehe ich nur zu seinen Live-Sessions. Eigentlich ist das mein Lehrer und ich will nur seine Inhalte sehen. Dann werde ich ein bisschen günstiger im Monat auch äh, wegkommen, indem ich mir die Joscha-Mitgliedschaft hole. Mhm. Und so kannst du praktisch, wenn du bei uns dann Lehrer bist, <lacht> ähm, deine eigenen Mitgliedschaften verkaufen, deine eigene Community aufbauen. Und das ist dann halt praktisch dann auch nochmal von dem Community-Gedanken eine ganz geile Sache. Und so wachsen wir halt gemeinsam dann mit allen, die da drauf sind. Ich bin sehr gespannt. Ja, ein, ein, ein weiteres, äh, ein weiterer Versuchsballon, ein weiteres. Ja, wobei wir da schon. Genau, das ist eben dieses Zusammenführen von den Sachen, die sich schon etabliert haben. Also die, die Ausbildung ähm, funktioniert schon ganz gut. Das Online-Studio funktioniert schon ganz gut. Wir werden ständig gefragt nach irgendwelchen Apps oder Tipps für Apps und so weiter. Und ich kann halt immer nur sagen, ja, okay, die und die App finde ich am besten von dem, was es gibt, aber da fehlt mir trotzdem was. Und jetzt kann ich halt guten Gewissen sagen, ey, diese nee, App nimmst okay. du, Mindclub Geil, 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 geil. Also ähm
1: Du hast ja vorhin angesprochen, dass es sinnvoll ist, auch so verschiedene Sachen auszuprobieren und sich nicht so sehr einzuschießen. Ja. Ähm, aber das klingt schon so, als wären dort schon sehr, sehr viele Sachen, die eben äh, er, sich bewährt haben, die dort zusammenkommen. Deswegen bin ich ähm, sehr gespannt, äh, was das angeht. Ähm, du hast vorhin noch erwähnt, dass äh, zu Anfang Corona-Phase und auch allgemein in dieser Startup-Bubble halt auch sehr, sehr viele kreative ähm, Ideen an euch herangetragen äh, werden. Ihr habt selber sehr, sehr viele kreative Energie äh, äh, Ideen. Ähm, wie ähm, schaffst du, wie schafft ihr es dann, die Ideen ähm, zu forcieren und auch voranzutreiben? Ähm, von denen ihr glaubt, dass sie äh, sich lohnen, dass sie relevant sind und wie schafft ihr es euch von dem, ich nenne es jetzt einfach mal Lärm, äh, von dem
0: Ideenstrudel äh, abzugrenzen? Immer besser. <lacht> am, Anfang, am Anfang war es wirklich so, ah okay, gut, dann machen wir das. Ah nee, jetzt machen wir das okay, coole Idee, wir machen das. Und so. Also man, man, man springt da schon sehr viel hin und her und man lernt dann langsam auch so ein Gespür zu entwickeln, was funktioniert besser, was klappt vielleicht nicht so gut und wo sollte man vielleicht eher ähm, reingehen. Und man versteht dann auch, welche Elemente vielleicht bei einer Idee eher funktionieren als andere. Mhm. Und irgendwie äh, realistische Ideen zu entwickeln, wie man das umsetzen könnte. Einfach, weil man gewisse Erfahrungswerte gesammelt hat im Laufe der Zeit und dann weiß, okay, wie gehe ich da voran? Was wären denn die nächsten Schritte? Wen kenne ich? Was, worauf können wir aufbauen? Und dass man dann irgendwie auch nicht mehr bei Null anfängt, sondern wirklich auch so ein bisschen mhm, schon m -m. weiß, wie man da ähm, vorgeht. Und ich glaube, dass einfach durch am Anfang auf jeden Lärm eingehen irgendwann dazu geführt hat, dass man immer sicherer wurde in dem... Weg, den man gehen möchte. Ich erzähle gerne, wenn ich äh, beispielsweise in der Ausbildung oder wenn ich Meditationskurse gebe, eine ne kleine Anekdote, die eigentlich auf Meditation gemünzt ist, auf die Art und Weise, wie ich sie erzähle, aber irgendwie, finde ich, passt die hier auch. Ähm, beim Meditieren, diese klassische Meditation, bei der man den Atem beobachtet, ähm, haben Leute oft diese Idee, man müsste nur beim Atem bleiben und man dürfte nicht denken. Und das führt dann dazu, dass Leute auch so Druck aufbauen und so und äh, denken, wenn sie wenn sie irgendwie Gedanken haben, abgelenkt sind, dass sie es falsch machen und so. Und irgendwann merkt man, okay, irgendwie dürfen schon Gedanken kommen. Man darf nur nicht den Gedanken überall hin mitfolgen. Ja, und ähnlich ist es ja beim, ähm, beim Gründen oder bei Projekten durchführen, dass wenn ich jetzt jeder Idee bis zum Ende rüberfolge und nicht auf dem Weg erkenne, irgendwie bringt mir das nichts, dann lande ich im Nirgendwo. Und die Anekdote, bei der ich, oder die ich da gerne erzähle, ist, dass Freunde meiner Eltern waren mal bei uns zu Besuch, als wir neu irgendwo in so ein, in so ein Wohngebiet gezogen sind, in dem wir, also als wir von Belgien zurückkamen, und die hatten einen Hund. Wir durften damals keine Tiere haben, deswegen hatte ich keinen Plan, wie man mit einem Hund Gassi geht. Und bin ah. dann mit diesem Dackel, hieß Tassilo, mit dem bin ich dann Gassi gegangen, aber eigentlich ist er mit mir Gassi gegangen. <lacht> Ich bin mit ihm durch das ganze Wohngebiet nach links, nach rechts, um zwölf Blöcke weitergelaufen, weil ich einfach keinen Plan hatte, so, er darf sich bewegen, so, aber ich, ich führe, wo es Aha. hingeht, so, und das wusste ich nicht, und dann habe ich halt irgendwann von denen gezeigt bekommen, so, du läufst diesen Weg, den wir laufen, der Hund kann nach links und rechts gehen, nach links und rechts, aber er kommt immer wieder zu dir zurück, und insgesamt läuft er den gleichen Weg, aber er darf schon ein bisschen nach links ja. und rechts schauen, Aha. und das zu unterdrücken wäre, ich nehme ihn jetzt irgendwie einen Schwitzkasten und mhm. laufe mit ihm, das ist für niemanden geil. Zu viel folgen bringt mich auch nirgendwo hin. Mhm. Aber irgendwie so grob den Weg beizubehalten, ein bisschen nach links und rechts zu gucken und vielleicht eine Abkürzung dadurch zu finden, ähm, darf ich zulassen. Und entsprechend kann ich beim Meditieren meinem Geist erlauben, dass ich irgendwie auch mal ein paar Gedanken haben darf und dann immer wieder zurückkomme zu meinem Atem. Aber auch bei Ideen, bei Projekten Darf ich mal in die eine, in die andere Richtung gehen, ausprobieren? Vielleicht eröffnet sich mir ein besserer Weg. Oder eben, ich weiß, okay, ich, ich bin immer noch die führende Person in dieser mhm. Sache. Und entsprechend kann man dann halt sein Neues, diesen ganzen Lärm um einen herum auch so ein bisschen dann äh, einordnen, vielleicht besser irgendwann.
1: Geil. Ähm. So, also ich finde ich find das mega spannend und auch irgendwie Meditation als äh, eine Art Training zu betrachten, finde ich äh, durchaus als äh, reizvoll. Ähm, so und ähm, ich, ich frage mich halt, ähm, ob dich das dann quasi äh, also du praktizierst auch selber Meditation. Ähm, das heißt Du trainierst quasi deinen Geist, wenn ich das so salopp formulieren darf, in regelmäßigen Abständen. Und du hast vorhin angesprochen, dass es halt auch wissenschaftlich erwiesene Effekte gibt, die es auf das Gehirn hat. Und da würde mich jetzt quasi interessieren, So du als Gründer, der eben oft seinen Geist trainiert und das, was es wissenschaftlich erwiesen bringt, ähm, was für ein Skillset oder was für Fähigkeiten ähm, konntest du dadurch ausbilden, ähm, die jetzt vielleicht äh, andere Gründer, die ohne diese Praxis oder äh, durch eine andere Motivation äh, da reinkommen, äh, nicht haben?
0: Also, auch eine, auch eine mega interessante Frage. Wichtig ist, erstmal zu sagen, es gibt tausend Wege, um dahin zu kommen, beispielsweise irgendwie konzentrierter zu werden oder sich zu entspannen oder sonst irgendwas. Das heißt, selbst wenn Leute jetzt nicht meditieren, vielleicht gibt es andere Methoden, die ihnen helfen, an ein vergleichbares Ziel zu kommen. Also es kann auch sein, dass ich ähm, mein Sport Gehirn mache. trainieren kann. Ja, zum Beispiel Sport machen für gewisse Aspekte davon. Aber jetzt, wenn wir so Gehirntraining uns anschauen, Sprachen lernen, lesen und so weiter. Es gibt natürlich Dinge, so, die trainieren mein Gehirn auch und auch ähm, teilweise die gleichen Bereiche und so weiter. Von daher ähm, denke ich nicht, dass jetzt jemand, der regelmäßig meditiert, irgendwie eine, eine Sonderstellung hat. Aber es gibt viele Vorteile der Meditation, die gerade für Gründer ähm, und Gründerinnen ähm, sehr sinnvoll sind und ich kenne auch, wenn es tausend andere Möglichkeiten gibt, trotzdem eigentlich keine bessere Methode, als das zu machen. So Und eine Sache ist beispielsweise die Konzentration, der Fokus, dass man wirklich lernt, auch bei viel Lärm um einen herum, trotzdem irgendwie diese, diesen Fokus beizubehalten oder zumindest ihn nicht so lange zu verlieren. Da muss man auch realistisch sein. Also man ist jetzt auch nicht so laserfokus die ganze Zeit. Ähm, das ist ganz wichtig. Man stellt sich das manchmal so ein bisschen vor, wie so im Auge des, des Sturms zu sein, in dem es ja auch still ist. Es mhm. ist trotzdem Chaos um dich herum, aber du kannst trotzdem irgendwie ein bisschen ruhigeren, klareren Geist dabei beibehalten. Und da kann Meditation hilfreich sein. Und auch im in, in Bereich Stressreduktion, Meditation ist keine Entspannungsübung. Also so, ich entspanne nicht aktiv durch Meditation, aber regelmäßige Meditation kann mir helfen, dass ich anders mit Stress umgehe dass ich vielleicht nicht so schnell mit gestresst sein reagiere bei, bei potenziellen Stressauslösern dass ich vielleicht nicht so lange gestresst bin, weil ich dann schneller mal loslassen kann, dass ich vielleicht auch gar nicht so sehr mich reinsteigere. Also es gibt so verschiedene Punkte, wo es mir bei, bei Stress helfen kann und Stress ist immer da, wenn man gründet. Es gibt immer wieder un, unvorgesehene, unvorhergesehene ähm, Situationen, mit denen man zu kämpfen hat oder irgendwelche Sachen, die anders laufen, als man will oder plötzlich kommt irgendwo ein Problem von irgendwoher und, und hast du jetzt echt nicht gebraucht, aber ähm, ja, es kann dir helfen im Umgang damit. Es wird die Sachen nicht irgendwie jetzt auf magische Art und Weise wegmachen, aber es hilft dir im Umgang damit. Und auch mit, es gibt so viele verschiedene Effekte, die es hat, aber einer ist auch die, die gesteigerte Körperwahrnehmung. Du kannst deinen Körper besser empfinden, insbesondere bei bestimmten Meditationsformen. Und das kann dir helfen, dass du auf Signale deines Körpers besser reagieren kannst. Und wenn du jetzt am Gründen bist und dann eben alle sagen so, ja, ich habe keinen Bock auf diesen 9-to-5-Job und so und gründen dann und haben dann einen 24-7-Job. Also dann arbeiten sie eigentlich noch viel mehr. Ja. So, und dann hast du keine Erholungsphasen mehr. Und wenn du keine Erholungsphasen mehr hast, dann gehst du früher oder später kaputt. Weil das Problem ist nie der Stress oder selten der Stress, es ist immer die fehlende Erholung. Und wenn du weißt, ah, warte mal, das spüre ich gerade wieder, okay, ich sollte wirklich eine Pause machen. Ich sollte regelmäßig Pausen haben, ich sollte wirklich gute Pausen machen, ähm, ich sollte erholen können, ich brauche diese Phasen, damit ich gut funktioniere, damit mir das Ganze auch Spaß machen kann, dann kann ich auch darauf reagieren und entsprechend darauf eingehen. Dafür muss ich aber diese Signale überhaupt erst wahrnehmen können. Mhm. Und dann gibt es noch andere Effekte, was Meditation angeht und das ist eben dieses, ich lerne mich selber besser kennen. Ich verstehe irgendwie besser, wie ich funktioniere, verstehe, dass manche Sachen einfach zu bestimmtem Verhalten vielleicht auch führen und verstehe dann andere auch besser. Vielleicht reagieren sie nicht in den gleichen Situationen gleich wie ich, aber insgesamt ähm, sind wir gar nicht so verschieden. Dann kann man mehr Verständnis zeigen bei anderen Menschen und kann dann auch ein bisschen freundlicher mit anderen Menschen umgehen, beispielsweise im Team, aber eben auch mit anderen Leuten, mit denen man so zu tun hat, egal ob das jetzt irgendwie... Kundschaft ist oder Partner oder sonst irgendwas, ähm, so kann dir das eben in verschiedensten Bereichen wirklich, wirklich helfen, regelmäßig zu meditieren. Und wenn man sich das genauer anschaut, wirklich, was da so passiert, kann man eigentlich nicht nicht meditieren. Also so, das ist wie wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, keine Zähne mehr putzt oder so. Das ist eigentlich Quatsch. <lacht> ganz <lacht> ehrlich geil also das klingt auch alles hervorragend und äh,
1: das gibt mir auf jeden Fall wieder einen Impuls, das mal wieder äh, aktiver in mein Leben zu integrieren weil ich habe gerade schon auf jeden Fall äh, Stressausschläge äh, ja. nach oben äh, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, die Baseline da wieder mal ein bisschen gerade zu rücken ähm, wir sind durch, lieber Philipp äh, ich denke, wir haben einen schönen äh, Einblick äh, über die Entwicklung von Mindful Life äh, geben können und äh, auch äh, sind ein bisschen drauf eingegangen, äh, äh, was das thematisch äh, bedeutet und bewegen möchte. Ähm, ich würde mich an der Stelle schon mal verabschieden und dann gehören die letzten Worte noch dir, äh, falls du etwas sagen möchtest.
0: Dankeschön. Ähm, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein dürfte. Das ist für mich äh, das schönste Interview, das ich bisher geführt habe. Und das wusste ich davor schon. Ähm, <lacht> habe ich Chang vorhin auch gesagt, so, dass ich freue mich sehr auf dieses Interview. Ich, ich war nicht, nicht aufgeregt auf, auf die klassische Art und Weise, sondern so freudig erregt. So, ich hatte Lust auf, auf dieses Interview, weil es einfach mit, mit einem Freund zu unterhalten, aber bei einer Aufnahme war. Und genau so war es auch, also ich könnte jetzt noch zwei, drei Stunden mit dir weiterreden, aber würde den klassischen Rahmen sprengen von Podcast Prudi und ich finde es einfach nice zu beobachten, wie sich das Ganze entwickelt hat, also so von, den, von denen wahrscheinlich Anfängen, wo wir uns kennengelernt haben, zu dem, was es jetzt ist, also ich bin stolz auf dich. Ich auch auf dich. Genau, okay. und ansonsten holt euch Mindclub, das verlinken wir dann mit dem Code von Podcast Brody. Äh,
1: und hört auch gerne in den Podcast vom Philipp rein, der heißt About the Mind. Ähm, das war Podcast Brody Nummer 44. Mein Name ist Joscha. Das war Philipp Novak von Mindful Life. Wir sind draußen.
2: Podcast Brudi. Podcast, Brudi. Podcast, Brudi. Podcast Brudi.